0: De, déjeme comenzar repitiendo algo que les mencioné esta mañana sabe Dios si alguien no lo entendió bien o no lo escuchó Jesús de Nazaret es un personaje extraordinario fue un personaje grato fue un visionario fue un visionario recuerdan cuando le habló a la multitud él tenía una serie de discursos extraordinarios que desafiaba la lógica humana de pronto un día una mujer le dice me parece que eres profeta y Él responde, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De pronto comienza una dimensión nueva en la revelación divina y se convierte en un agente de la transformación en un agente de la, de la renovación en un agente de bien la gente lo escuchaba y quedaba redimido, transformado y el Señor le decía lo que sucede es que en Juan, que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna era un personaje sin igual y cuando nosotros lo estudiamos con cautela uno puede ir a estudiar a Jesús por varios carriles por ejemplo en el instituto bíblico que ustedes tienen aquí y en los seminarios, generalmente estudiamos a Jesús como se conoce por el carril canónico, donde empezamos en Mateo, Entonces uno, dos, tres, Marcos, uno, dos, tres, Lucas, Juan, ese es un acercamiento canónico, el acercamiento en las iglesias locales generalmente es temático, esta semana vamos a hablar de las parábolas, la semana que viene vamos a hablar de las oraciones, eh, este mes es de navidad vamos a hablar de las narraciones del nacimiento eh, el domingo de resurrección ah, está el tema ya seleccionado yo le estoy recomendando a las iglesias y le estoy recomendando a las instituciones educativas que, que tengamos una nueva alternativa para estudiar a Jesús de Nazaret y esa alternativa se conoce como las narraciones del ministerio cuando estudiamos todo lo que la Biblia dice de Jesús de Nazaret en los cuatro evangelios descubrimos Tres tendencias importantes. Número uno, las narraciones que hablan de cómo comenzó todo. Una estrella errante por los cielos. Unos sabios del oriente que siguieron la estrella. Un Herodes desorientado. desorientado. Eh, con respecto a Herodes, siempre me detengo un poquitito porque generalmente nos han enseñado que Herodes era malo que era una persona mala, una figura mala, pero la verdad fue que nos equivocamos. Era peor de lo que nos decían. Malo es que se amaneció de mal humor, malo es que no tuviera buenos modales, malo es que actuara. Los estudios contemporáneos han descubierto aquí, los médicos que están aquí, las personas que están encargadas de la salud mental, eh, descubren que él tenía una condición que se conoce el día de hoy como esquizofrenia paranoide. Ya eso es otra liga. Ya no estamos hablando que tenía mala educación, que era malcriado. Era una actitud psicopatológica que de pronto el pastor Leo y yo estamos hablando aquí en el altar del micrófono y de la, la campaña de la semana que viene y Herodes entra y mira y dice, están hablando de mí. Digo, si alguien siente así también, vamos a orar por ella aquí. <risa> el mundo de, de Herodes, el mundo del nacimiento de Jesús fue extraordinario, de pronto se revela el Señor a María, Trece años, quizá 14, no pensamos que había llegado a 15 años y llega María y se revela y María se siente, comienza a sentir, no sé cómo le dicen acá en Buenos Aires, mala barriga o alguna, ¿cuál? Dolor de panza o de pan, alguna cosa así. Eh, comienza a sentir algo raro. Eh, con, conoce también a los 14 años, ya se conoce como el proceso reproductivo. Y se le aparece un ángel y le dice, María, no te preocupes. Lo que pasa es que estás embarazada. Imagínense que venga alguien aquí y le eh, llama al pastor, la mamá, y dice, mire lo que me dice mi nena. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella dice que está embarazada. Sí. ¿Quién es el papá? No, no, que no te preocupes que es el Espíritu Santo. Difícil de entender. Difícil de entender. Tuvo que venir un ángel para decirle, mira María, no te preocupes si lo que tú tienes por dentro es gracia. Lo que tú tienes por dentro es virtud. Lo que tú tienes por dentro es misericordia divina. Y eso la hizo descubrir la paz. Algo vio Dios en María que no vio en ninguna otra mujer a través de la historia y es que vio en ella la capacidad de guardar todas las cosas en su corazón en hebreo hasta el día de hoy guardar todas las cosas en el corazón es una forma de decir que era sobria, que era prudente, que era sabia que en el hablar controlaba su temperamento y lo que decía, que tenía control de su genio y de temperamento. Algo vio en María y cuando estudiamos el texto bíblico descubrimos que esa capacidad de controlar el temperamento es un requisito indispensable para la gente que quiere tener éxito en la vida las narraciones del nacimiento y de pronto llegan los sabios de oriente y todas esas narraciones tienen un solo propósito, una finalidad en común. Quien nació en ese momento es un personaje extraordinario. Quien nació en ese momento es el cumplimiento de las profecías de Isaías. Quien nació en el, aquel momento era el Emanuel porque Dios estaba con la humanidad. Quien nació en aquel momento era el admirable consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, ciertamente el príncipe de paz. Fuerte, si es para Cristo, déselo fuerte en el nombre del Señor. Cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, lo primero que descubrimos es que quien nació no fue Samuel Pagán, fue el Señor. El Señor de la vida, de la gracia, de la gloria, de la virtud. Eh, el Señor de la bendición divina y extraordinaria. Las narraciones del nacimiento. Hay otro tipo de narración en los evangelios que no podemos ignorar, que vamos a tener donde, dentro de pocas, pocas semanas. Son las narraciones de la pasión. Y en las narraciones de la pasión uno descubre en primer lugar que Jesús anunció que iba a resucitar. Luego de ello descubrimos, recuerdan, cuando le pregunta a, a, a los discípulos, ¿Quién dicen los hombres? Recuerdan, ¿Quién es el hijo del hombre? Según el texto bíblico, eso sucedió un poquitito al norte, en el del nago de la Galilea, un lugar extraordinario, y el Señor le dice, ¿Quién dicen? Y allá los discípulos respondieron, dijeron, eres Juan el Bautista. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista, que los dos vivieron juntos y algunos lo mataron hace tres semanas antes? Otro lo arregla y dice, no, eres Jeremías. ¿Cómo va a ser Jeremías que murió 700 años antes? Otro todavía más sabio le dice, no, Elías. Cada vez en buen español metían las patas más y se desorientaban más y se desorientaban más. Hasta que Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego del diálogo, cuando el Señor le dice, esto no te lo reveló, ni carne ni sangre... El Señor, dice el texto bíblico, una solamente, en la vez, una solamente vez en la Biblia dice esto. El texto bíblico dice que Jesús enfiló su rostro, ¿recuerdan el texto bíblico? Para ir a Jerusalén, una vez nada más, eso aparece en la Biblia. Eso de, de, se diría en español, se puso los pantalones y la falda en su sitio. Y le digo a los discípulos, ahora es que vamos a Jerusalén, porque en Jerusalén me están buscando, en Jerusalén quieren matarme, en Jerusalén quieren herirme. Y eso es un problema serio y lo mejor que nosotros podemos hacer cuando tenemos los problemas serios es enfrentarlos de frente y con autoridad en el nombre del Señor. Los problemas no se rehuyen. a los problemas no se le da la espalda. A los problemas no se, uno cierra los ojos para ignorarlos. Porque los problemas tienen esta mala costumbre de que si uno los ignora se complican. Tienen esa mala costumbre de que si uno los ignora y se aleja del problema, el problema tiene esa actitud desagradable de que se nos va detrás y nos busca y nos busca. Ustedes no se pueden imaginar cuántas veces en Estados Unidos cuando un pastor joven en Nueva York me llamaban de Puerto Rico y de República Dominicana pastor, ahí le mando a mi yerno a mi hija y a mi hijo que tienen problemas acá para que lo resuelvan por allá muy bien, yo lo recibía y cuando llegaba esa familia cuando abrían la maleta lo primero que salía era el problema porque muchas veces el problema no comienza allá el problema comienza acá como usted trata a su esposa cómo usted trató a sus hijos, cómo usted reacciona ante un chiste impropio en su trabajo, cómo usted actúa en su familia. Es decir, que Jesús de Nazaret comienza a revelarse y comienza a manifestarse como el Señor de la vida y de la autoridad, del poder y la virtud. En las narraciones del nacimiento se anuncia quien nació fue un personaje especial en las narraciones de la eh, pasión se anuncia que llegó a resolver problemas y a resolver problemas de pie. Si llego a ser yo el que voy a Jerusalén la semana final, le digo, llévenme de noche y calladito, que nadie sepa que yo estoy entrando. Llévenme ahí callado, es más, métanme por la puerta de atrás o por una ventana, pero que nadie sepa que yo estoy entrando eso no a los problemas hay que entrar de pie y que la gente sepa que uno va a resolver ese problema dijo prepárenme un pollino porque los reyes no entraban a pie entraban encima de un pollino y que sepan todos los lugares que está entrando el rey y cuando comenzó a entrar la gente comenzó a decir Osana, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor lo reconoció porque cuando usted se decide a resolver los problemas en el nombre del Señor, la gente nota que usted es una persona más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Entra a Jesús. Había dicho que iba a resucitar. Y cuando muere de manera trágica y agónica, las marías llegan el domingo en la mañana a ver lo que ha sucedido. Y cuando llegan y miran se dan cuenta que no está ahí. Los apóstoles llegaron corriendo y se fueron corriendo. María Magdalena dijo, yo no me voy de aquí hasta que me expliquen lo que pasó. Y se quedó ahí. Y de pronto llega alguien y la saluda y le dice, María. Y ella responde, Raboni, es decir, mi señor. Se conocieron porque la gente que persevera y se mantiene firme y que no va zigzagueando en la vida y que tiene sentido de dirección en la familia, en los negocios, en la actitud de la vida logra sus objetivos. María decidió quedarse hasta que descubre hasta descubrir la gloria de Dios y descubrió la gloria de Dios. Hay narraciones del nacimiento. Hay narraciones de la pasión, pero en el medio de todas las narraciones de los evangelios hay dos tipos de narraciones que quisiera destacar. La primera, la nación, las narraciones de los discursos. Y esta mañana le hablé de algunos. ¿Recuerdan? Que les dije, bienaventurados hoy. ¿Recuerdan ustedes los que estaban aquí? Cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Les hablé de aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Les hablé de oíste que fue dicho a los antiguos. Mas yo ahora les digo. Les expliqué las parábolas en el capítulo 15 de Lucas. Les hablé de las oraciones. Y el día de hoy vamos a hablar. La noche de hoy vamos a hablar de los milagros. Lo primero que tenemos que descubrir en el programa milagroso de Jesús de Nazaret... ...era que los milagros en Jesús no eran parte de un programa de relaciones públicas... ...para comunicar su ministerio. Los milagros no eran parte de un programa para decir que Él hacía milagros. Los milagros en Jesús de Nazaret nacían en el corazón de una persona que tenía necesidad que no podía valerse por sí mismo que estaba cautivo y el Señor respondía a su clamor yo quiero que ustedes sepan que todos los milagros no la mayoría todos los milagros de Jesús de Nazaret le devolvían a la persona el poder mayor que puede tener el ser humano que es el poder valerse por sí mismo yo quiero que lo sepan y lo sepan muy bien Dios odia las cadenas, aunque sean de 24 quilates. Todo lo que nos amarre no proviene de Dios. Todo lo que nos cautive no proviene de Dios todo lo que le impida a usted ponerse de pie en medio de la existencia humana y decir ya no vivo yo más Cristo vive en mí no proviene de Dios lo que le amarra a usted para ser un mejor padre una mejor madre un mejor hijo un mejor vecino un mejor ministro un mejor músico no proviene de Dios porque Dios quiere que usted desarrolle la mejor versión de usted mismo Dios no lo compara a usted con su vecino ni con su papá, ni con su hermano y con su amigo Dios quiere que usted desarrolle todo su potencial toda la gracia que están en usted, que usted la puede desarrollar, y los milagros eran, llegaban para responder ese clamor esta mañana mencioné a la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús no podía vivir de manera natural y Dios tuvo que liberarla hoy le voy a mencionar otro milagro interesante ¿Recuerdan ustedes el capítulo 5 del Evangelio según San Juan? Un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Yo llevo mis estudiantes al estanque de Beterda para hablar de los milagros. Eso que les explico en Betesda se lo voy a explicar a ustedes en esta noche. De pronto el Señor llega y ve una multitud de enfermos. Betesda significa casa de la misericordia en hebreo. Es decir, que el paralítico estaba en el lugar adecuado donde se manifestaba la misericordia de Dios. Y ahí cuando el Señor lo ve, le pregunta, ¿Pero, ¿pero qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que sucede? Y añade, ¿pero por qué estás enfermo? Si estás en la casa de la misericordia. Entonces el hombre saca su corazón y dice, lo que sucede es que cuando el ángel mueve las aguas del pozo, Ahí es que se da el milagro. Mis amigos no vienen a ayudarme, a darme la mano para que yo sea liberado. Ustedes se pueden imaginar la autoestima de esa persona. Yo estoy cautivo porque no tengo buenos amigos. Yo estoy amargado porque no tengo buenos amigos. Por 38 años yo he vivido sin movilidad porque no tengo buenos amigos. El dolor debió haber sido intenso, agónico, cautivante. El Señor le pregunta ¿cuánto tiempo es 38? No es 42 años, no es 25, 38. Porque en la Biblia el número 40 simboliza una lección aprendida. 40 años por el Sinaí aprendieron la lección, llegaron a Canaán Elías 40 años por el desierto para llegar a la cueva aprendió la lección y el Señor le dice sal de la cueva Jesús de Nazaret 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio eh, antes de llegar el espíritu en Pentecostés, 40 pero el hombre tenía 38 le faltaban dos número uno le faltaba entender que lo que hace el milagro no son las aguas benditas le faltaba entender que lo que hace el milagro no son los ángeles eh, supervisores o los ángeles guardianes quien hace el milagro es el Cristo de la gloria el Cristo de la paz el Cristo de la virtud el Cristo que responde al clamor humano y es capaz de dar vida y vida en abundancia 38 años cautivo con malos amigos. Pero yo quiero que ustedes sepan que hay otro relato de amigos que apoyan a un necesitado. En esta ocasión es un enfermo que está en la Galilea. Y en la Galilea Jesús llevaba efecto uno de sus programas. Y un grupo de amigos toma a este paralítico y lo lleva, pero porque como era paralítico llegaron un poco tarde, no lo pudieron entrar por la puerta. Uno dice, vamos a entrarlo por la puerta de atrás. No había capida por la puerta de atrás. Otro dice, vamos a meterlo por la ventana. No había capacidad para meterlo por la ventana. Y como entre el grupo de amigos había un dúo, uno que era puertorriqueño y uno que era argentino, uno le dice al otro, pastor, uno le dice al otro, no te preocupes, vamos a amarrar a este hombre y vamos a subirlo al techo. Y cuando estemos en el techo, vamos a hacer una abertura en el techo. La casa no es de nosotros, pero después hablamos con el dueño. <risa> vamos a hacer un hoyo, un hueco en el techo y lo vamos a amarrar. Que cuando esté el Señor hablando, lo vamos a ir varando poco a poco, que entonces el Señor se va a encargar de él. Claro. Ahorita yo los voy a saludar, los voy a bendecir en el nombre del Señor. Voy a dar, voy a dar gracias por ustedes, gracias a Dios por ustedes. Y me pueden hacer cualquier pregunta, excepto, ¿Cómo fue que el paralítico, que era paralítico, pero que no era tonto, se dejó amarrar, se dejó subir, se dejó bajar? Eso tiene que ser. So, no tiene que explicar, no tiene que explicar, después leo. Es decir, que llega el texto bíblico. Dice: todos los que están aquí y leen la Biblia en este curso, en el programa de, de Biblia, deben buscarlo muy bien. Dice el texto bíblico que Jesús. Imagínense, estaban haciendo ruido cuando él estaba hablando. Empezaron a bajarlo, dice el texto bíblico, al ver la fe de ellos. Este es el único milagro, que la fe que hizo el milagro no es de la persona en necesidad, es de los amigos. Yo doy gracias a Dios por amigos como los de la Galilea. Y yo le doy gracias a Dios por amigos que si hay que amarrarme para yo descubrir la voluntad de Dios, que me amarren para yo descubrir la voluntad de Dios. Yo le doy a, a, gracias a Dios por amigos que intervienen y quieren nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra paz, nuestro desarrollo, nuestra sanidad, nuestro crecimiento, nuestra bendición. Yo le doy gracias a Dios por esos amigos, pero sobre todo, yo quiero ser un amigo como los amigos mientras que el de Jerusalén los amigos no venían a tiempo el de la Galilea esos amigos llegaron para transformar y para bendecir las sanidades no son para elogiar quien intervino en la sanidad las sanidades no es para gritar que Dios sana porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta, la sanidad es para que nosotros recuperemos el poder más importante que tiene el ser humano, que es el poder valerse por uno mismo para bendecir y ayudar a otros en el nombre del Señor. Miren, miren lo que vamos a hacer ahora. Miren el que está detrás de usted. Vuelve, volteese y miren el que está detrás de usted. lo primero, salúdenlo. Diga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahora, digo, ahora dígale, yo quiero que tú seas un amigo así y yo voy a ser un amigo así en el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? ¿eh? Bendecidos, están bendecidos en el nombre del Señor. La sanidad viene para responder al clamor humano y cuando vemos las acciones milagrosas de Jesús, uno, son sanidades leprosos, paralíticos todos necesitaban los paralíticos necesitaban a alguien que los llevara los leprosos llevaban un lazarillo que tocaba una campana espinas bífidas no se podían mover todos ciegos todos necesitaban una mano amiga el Señor al sanarle les devolvió la capacidad de actuar con control de su vida Dios no quiere que usted viva dependiente de nada Dios no quiere que usted viva dependiente de nadie. Usted tiene una familia, un matrimonio y toman las decisiones juntas y le piden a Dios que los bendiga y que los ayude. Pero en los matrimonios, en las empresas, en las sociedades no puede haber alguien que hostigue y que angustia y que trate de disminuir a ninguna persona. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos recibimos la gloria y la bendición del Señor. Número uno, sanidades. Número dos, liberación de endemoniados. ¿Quién ustedes piensan que es el endemoniado más famoso de la historia? Gadareno. gadareno. Interesante, el gadareno es sanado por el poder de Dios eh, y lo primero que hace es pedir comida. Eh, tiene que haber sido latinoamericano. O sea, eh, <risa> ya, es lo primero que hace es pedir comida. Y, y el Señor responde a su clamor. Pero en círculos universitarios, Tarde o temprano, alguien me pregunta, doctor, discúlpeme, discúlpeme, no quiero tener verdad dificultad, pero, ¿estaba endemoniado o estaba enfermo de los nervios? Una de las dos, no puede ser las dos. A lo que yo les digo, ¿cómo se llama la condición? Es secundario. ¿Cómo se llama la enfermedad? Es secundario. ¿Cómo se llama el cautiverio? Es secundario. Lo importante que quiere decir el Evangelio es que no hay cautivo ni enfermo en necesidad que llegue a las manos de Cristo que Cristo no sea capaz de darle vida y vida en abundancia como se llama la enfermedad es secundario pero el Señor es nuestro sanador el Señor es nuestro liberador el Señor es nuestro transformador y es el que tiene la capacidad de darnos vida y vida en abundancia uno milagros sanidades dos Liberación de endemoniados. Tres, resurrección de muertos. ¿Y quién es el muerto más famoso? Lázaro. Lázaro. No es el único, pero es el más famoso. Cuando el Señor demuestra el milagro de la sanidad, demuestra poder sobre el cuerpo. Cuando demuestra milagro sobre la reprensión de los demonios y la liberación de las personas, poder sobre la mente. Cuando resucita, es el poder de la vida y de la muerte. Y el Señor le da la capacidad de demostrar que tiene el poder sobre todo lo creado. Cuarto narrativa de milagro son las narraciones de milagros sobre la naturaleza. Eso tenemos varias. La maldición de la La pesca milagrosa. ¿Recuerdan? la pesca milagrosa. ¿Cuál más? ¿Quién recuerda más? La multiplicación, recuerdan, de los panes y los pescados. ¿Cuál más? ¿Cuál más? calmar las aguas y las tormentas ¿cuál más todos esos milagros revelan el poder de Dios sobre la naturaleza el cuerpo, la vida uno de los milagros singulares de Jesús de Nazaret es cuando tiene la capacidad de caminar sobre las aguas permítanme explicarle lo que sucedió un día Jesús de Nazaret está haciendo sus labores en Capernaum, esto fue en Capernaum y en Capernaum tenemos varias conferencias, como tenemos los estudiantes allá, y Jesús está en Capernaum y llegan los discípulos miran el reloj y le dicen al Señor avanza que nos vamos el Señor sorprendido dice no, no disculpen, disculpen si se tienen que ir, váyanse ustedes saben lo que hicieron los discípulos se fueron y lo dejaron se necesita ser valiente yo no sé qué palabra usan aquí pero no voy a preguntar pero se necesita dejar al Señor en Capernaum para irse bueno cuando acabó el Señor de hacer lo que estaba haciendo nos dice el texto bíblico que acabó y se fue con ellos lo que pasa no tenía jet ski segundo no tenía tabla de cerfear no tenía un crucero que lo llevara, no tenía, ¿qué pudo hacer? Caminar sobre las aguas, ahora que vamos a saber los que han leído el texto bíblico, porque cuando está llegando donde los discípulos, yo me contento tanto al leer esa porción, que los discípulos que empezaron a decir, gloria a Dios, que el Señor está con nosotros, ¿dijo eso? ¿Ah? ¿qué le dijo? ¿quién sabe aquí? es un fantasma, ¿cómo después de tres años, pastor, después de tres años predicando el Evangelio del Señor, todavía creía en fantasmas? Es decir, que ustedes no se pueden sorprender, si alguien falta aquí un domingo por la mañana, y no viene a las reuniones, y el pastor se preocupa por él, manda a los ancianos de la iglesia, llámenlo a ver qué pasa, y cuando llaman al hermano, ¿qué le pasó? No, no, yo estoy bien, lo que pasa es que el horóscopo decía que yo no debía salir ayer por la, de mi casa, hay convicciones que se quedan por dentro y uno tiene que ir depurándolas y uno tiene que ir sacándolas poco a poco. De pronto el Señor, como el Señor era el Señor, le dijo: pues ven donde mí. Y Pedro comenzó a caminar, caminó sobre las aguas. Y si yo les diera ahora un examen final de estas presentaciones del día de hoy y le pregunto, ¿cuántas personas caminaron sobre las aguas en la historia? ¿Cuántas usted me dice? Dos. ¿por qué? Jesús de Nazaret y Pedro que caminó un rato pero a mitad de camino se desorientó y se hundió
1: cuando vuelven
0: a la nave el Señor le dice ¿pero por qué dudaste? hombre de poca fe en castellano poca es un adverbio de cantidad pocos micrófonos pocas sillas pocas luces en griego no, es un adverbio de tiempo que significa ¿por qué se te fue la fe tan pronto? Empezaste bien, pero a mitad de camino te desorientaste. El secreto en la vida es perseverar el secreto en la vida es continuar adelante el secreto en la vida es manejar y uno poder mantenerse mirando al blanco de la soberana vocación por tal razón en el libro de Apocalipsis dice solamente los que perseveraren hasta el fin esos serán salvos y en el libro de Apocalipsis habla y dice pues tú eres buena gente y te quiero mucho pero tengo una cosa contra ti que es que dejaste tu primer amor la gente que triunfa en la vida es la que se mantiene erguida caminando en el nombre del Señor los matrimonios que, que triunfan en la vida son los que tienen incomunicación son los que tienen dificultad son los que algunos se desorienta, pero dicen nosotros vamos a trabajar para que este matrimonio funcione para que nuestra familia funcione para ser una familia bendecida y grata y esto se consigue únicamente perseverando se consigue únicamente perdonando se consigue únicamente dando por gracia lo que por gracia se ha recibido. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, estudiamos sus enseñanzas y sus milagros. Sus enseñanzas tienen implicaciones milagrosas. Sus milagros, implicaciones educativas. Permítanme culminar de la siguiente manera. Miren, yo doy un curso de religiones comparadas donde vamos a diversas partes del mundo y enseñamos. Machu Picchu, eh, los, 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 eh, los centros de adoración en Europa, en muchas partes del mundo. Y uno de ellos es un curso en diálogo con el budismo, donde vamos a la China. Y allá en la China es una experiencia grata. El el país son como ustedes, son gente muy bien educada, muy grata, nos reciben muy bien. Y llegamos, damos las conferencias hasta que llegamos el último día a la tumba del Buda. Más famoso, 586 antes de Cristo. Eh, cuando uno llega allí, es un jardín extraordinario, hermoso. Flores por todos los lados, grama, sitio turístico importante, extraordinariamente todo bien, 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 y al final hay un lugar, un nicho muy grande, muy bonito. Que dice aquí: yacen los restos mortales del Buda del año del siglo VI antes de Cristo. Muy bonito, muy bonito. Cuando yo llego allí, los estudiantes todos se contentan y dicen y comienzan a hablar de Buda. Y yo le digo, sin embargo. Yo conozco una tumba en Jerusalén donde no dice aquí yacen los restos mortales de, de Jesús de Nazaret. Yo recuerdo haber ido por primera vez en el 1980 a Jerusalén y llegar a la tumba vacía y llegar adentro y cuando entro no hay nada. Solamente una mesa, una esquina, una ventana. Y dije, pero aquí no hay nada, no hay nada. Y cuando viro leo un letrero muy grande que dice ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí, sino que ha resucitado el problema hubiese sido si hubiese habido algo allí si encontramos algo en la tumba el problema hubiese sido que hubiese habido alguien allí en la tumba. No está en la tumba. Se le ocurrió llegar a Buenos Aires esta noche. Se le ocurrió llegar a Morón en esta noche. Y se le ocurre sentarse al lado suyo para escuchar el clamor más hondo que sale del alma. Vamos a estar de pie con mucha reverencia. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga lo que Él sabe hacer. Hemos descubierto que en esta temporada de pandemia los matrimonios han sido heridos por una sobredosis de tiempo y de frustración. En el mismo lugar, a la misma hora, en frustración, eso ha roto las comunicaciones y necesitamos orar por esos matrimonios hemos descubierto que durante esta pandemia los padres en frustración papás y mamás en vez de darle más cariño a los hijos volcaban sus frustraciones y herían a sus hijos tenemos entonces como respuesta juventudes rebeldes niños desorientados niños amargados, amargados niñas heridas vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga lo que Él sabe hacer en esta noche a la persona que yo le esté hablando esta noche o que nos ve a través del internet que necesita superar esta situación de hogar y que necesita tomarle la mano a la esposa mientras estamos orando y decirle perdóname yo no lo tengo que oír que lo escuche su esposa que lo escuche su esposo que lo escuche su vecino que todos podamos descubrir lo que el Señor tiene para con usted. Vamos a cantar al Señor. Mientras usted está reflexionando sobre lo que el Señor ha querido enseñarnos en esta noche, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Cantamos. Ya viene. Es momento de orar Espíritu de Dios Espíritu Santo Esta es la hora tuya Alguna lágrima del alma Alguna angustia Del corazón Alguna desesperanza Espíritu de Dios Sí, Señor Señor, danos paz Señor, danos paz Danos paz, Señor Dios Dios bueno esta es la hora tuya esta es la hora tuya Señor gracias Señor Dios esta es la hora tuya esta es la hora tuya Señor Esta es la hora tuya, Dios. Todos estos padres, estas madres que se decidan superar la crisis matrimonial. Señor eterno, esta es la hora tuya. Sí, Señor. Mientras escuchamos este himno, tan hermoso escuchamos este clamor tan intenso los hermanos y las hermanas y los matrimonios y las familias que le quieran pedir al Señor Señor llega a mi hogar llega a mi trabajo llega a mi familia yo le voy a pedir que levantemos nuestras manos al cielo le digo Señor llega a mi hogar Señor llega a mi hogar Espíritu de Dios llega a los hogares los que están en el lobby Señor bendícelos de manera especial los que los han sorprendido una lágrima del alma bendícelos de manera especial los que están en la nave los que están en el mesaní todos los que están aquí con nosotros Espíritu de Dios comienza a romper cadenas comienza a ayudarnos a perdonar Danos la fuerza para perdonar el pasado que nos hiere. Danos la autoridad para superar el recuerdo angustiante. Espíritu de Dios, esta es la hora tuya. Esta es la hora del perdón. Esta es la hora de la misericordia. Esta es la hora del diálogo. Esta es la hora de la restauración. Señor, escucha el clamor de estos padres. Escucha la oración de estas madres. Revélate a los hijos escucha el clamor profundo de unos abuelos y unas abuelas que se resisten a ver el dolor en su familia Espíritu de Dios esta es la hora tuya llega Señor con el cántico a lo profundo del corazón que salgamos de aquí renovados, que salgamos de aquí redimidos, que salgamos de aquí restaurados que salgamos con intención de conversar y de respetarnos esta es la hora tuya, Señor. Esta es la hora tuya, Señor. Esta es la hora tuya, Señor. Cantamos una vez más. Sí, Señor. Esta es la hora tuya. Señor. De mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría gracias Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios esta es la hora tuya Espíritu de Dios, esta es la hora tuya Esta es la hora de romper cadenas Superar recuerdos Esta es la hora de superar los dolores de antaño Señor, esta es la hora tuya Llega a cada familia A cada hogar Cada padre cada madre, cada abuela, cada abuelo rompe cadenas. Ayúdanos a perdonar. Sí, Señor. Gracias, 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 señor. Señor, esta es la hora tuya, esta es la hora tuya Señor, voy a orar ahora por todos los que quieren la oración, los que han alzado la mano y los voy a invitar a unirse a mí en esta oración, pero en esta oración yo quiero que le tome la mano a su esposa, a su esposo, yo quiero que le tome la mano a sus familiares que están cerca de usted, si no le toma la mano, le echa, la, le echa el brazo o el hermano aquí. Esta es la hora de estar juntos. Y si su familia no está aquí con usted, levante la mano y los va a tocar con los brazos de la fe. Puede ser que haya un esposo que no esté aquí, que usted quiere que esté, levante su mano y llegue donde ellos. Puede ser que haya un hijo que usted está orando por ese hijo y por esa hija. Y solamente Dios sabe cuántas lágrimas ha invertido. levante sus manos y una hacia Él. Llámelo por su nombre. Llámelo por su nombre. Señor, yo te pido por mi Hijo que se llama de esta manera. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que bendiga este culto, que bendiga esta iglesia, que bendiga esta comunidad de fe, que bendiga esta ciudad, que bendiga este pueblo, esta nación, este continente, y este mundo repitan conmigo esta oración Padre eterno Señor de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria toda la tierra está llena de tu poder Argentina está llena de tu gloria Buenos Aires está llena de tu gloria Morón está lleno de tu gloria y yo quiero ahora Señor que mi hogar esté lleno de tu gloria yo quiero que tú llegues a mi esposa y a mi esposo yo quiero que tú llegues Señor a mis hijos Señor te queremos presentar nuestros hijos con nombre y apellido Señor escucha nuestro clamor Señor, escucha la oración de las abuelas y los abuelos. Señor, estamos aquí. Rompe nuestra vida y hazla de nuevo. Rompe nuestro ser y hazlo de nuevo. Y hazme una mejor persona para tu gloria y tu honra. En el nombre del que vive, en el nombre del que vive, en el nombre del que vive por siempre. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Díganlo conmigo. Amén, fuerte. Aplaudo fuerte al Señor. Yo me voy mañana al mediodía, a las 12 y 5. 12 y 5. Pero mañana usted va a vivir aquí esta semana. Ya yo estoy de camino a otra ciudad. Yo quiero recordarle a usted que cuando esta semana usted pasa un momento difícil, como mamá, como papá, como esposo como empleado, como jefe respire hondo y sea capaz de decir el Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? no, no se deje llevar por la ira y diga una mala palabra si la, si la situación es difícil dígale al Señor Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno no se deje vencer por ningún problema. El Dios de paz le ayuda. Y es mucho más grande el poder que está a favor de usted de que está en contra de usted. Es mucho mayor el poder de Dios que le da calma que le da sobriedad. La gente que grita no vence los problemas. Tiene que cambiar el argumento. La gente que da puños en la mesa no triunfa en los argumentos, sino complica las dinámicas. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, levante la mano derecha y diga, Señor, fuerte, Señor, toma mi vida y hazla de nuevo, porque yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea.